0: Vi er klare for nok en episode av Byhistoriepodden Og mm, i studio er som vanlig Trond Svandal og Lars Toresen Og vi skal kjøre på med vår tredje episode av vårt grunnkurs i byhistorie Intet mindre Intet mindre Forrige gang så avsluttet vi med å bygge ferdig en festning Det var jo en, det var et ærlig dagserbe det Men i dag skal vi ta festningen i bruk Og da er vi brått kommet in på 1700-tallet og vi kaster oss med liv og lyst ut i krigen. Det gjorde jo mange før i tida. Man var glad i krig, og så ofte optimistisk på muligheten krig kunne gi. Men en krig fikk også store konsekvenser, og det så vi også under den store nordiske krig på tidlig 1700 tal Og da kom jo endelig festingsbyen for alvorlig bruk. Men først, Store nordiske krig, hva, hva går den ut på Trond?
1: Ja, den går jo også ut på uh, makt i Norden og revansj fra tidligere kriger, uh, kort fortalt uh, Store nordiske krig er jo, uh, uh, hva skal jeg si det er jo en ganske legendarisk uh, krig for det første så var den veldig lenge uh, 11 år, uh, Sverige var jo i krig i over, uh, altså over 20 år Nærmest sammenhengende. Dette er jo Karl den 12.s tid og krig. Men vi kan jo se si at Norge for alvor kom med i krigen i, i 1709. Og da var det, det var naboene til Sverige, der iblant Danmark-Norge under Fredrik IVs ledelse, som, som ønsket revansj å utnytte at Sverige... Ja, Sverige hadde da ligget i krig med veldig mange, og det var en, man så for sig en mulighet for å faktisk nå knekke Sverige, og kanskje da gjenarobre de tappte områdene. Skåne for eksempel, Bosleen, sett fra Fredrikten Ferdeside. Og i denne nordiske, nordiske krigen som oppstår, så fikk jo da Fredrikstad en, en viktig funksjon. Og vi, som du sier, det var jo nå for alvor Fredrikstad- Festning og festningsby ble tatt i bruk og da den funksjonen som var aller viktigst nemlig som depofestning
0: ja, for her er ikke byen i direkte krig i noe særlig grad Fredrikstadby ble kanskje så vidt det var angrepet av en liten ekspedisjonstyrke eller noen som skulle
1: rekommensere litt ja, det, er, det er notert at det har blitt avført noen skudd fra en av bastionene i 1716 og det var nok det nærmeste som kom et, et slags angrep på byen
0: Men det Fredrikstad egentlig driver med her er jo rett og slett å forsyne de norske styrkene med det de trenger. Altså det var et, et, et gigantisk militært lager på en måte, voldsomt med mengder militært utstyr, og sånn som man hade i i Fredrikstad, og som man da skulle utstyre de norske styrkene med. Og det fikk vi jo se særlig da i nettopp det året 1716, som er kanskje store året for Fredrikstad, hvor Fredrikstad bistår da i hvert fallet ja, egentlig Karl den 12. litt i ryggen. Han er på vei mot Oslo. Eh,
1: ja, Karl den 12. hadde marsjert inn i Norge og hadde planen om å ta Oslo, eller Kristiania som, som byen het da. Eh, beleirer Akershus eh, ganske lenge eh, så går jo ikke det helt bra og kan jo se si en, en stor feil som han hadde gjort, det var jo å gå forbi da eh, både Fredrikstenfestning og Fredrikstadfestning i, i første omgang og da kunne den da gjøre utfall, altså den kunne jo ha en trygg base i Fredrikstad, og så kunne de norske styrkene da angripe forsyningslinjene, og, eller da de svenske depoene som var blitt plassert i Moss, en ganske berømt angrep på, på Moss, hvor, hvor de svenske depoene da ble erobret. Og det var styrker som ble sendt fra Fredrikstad. Og det er klart, under stor krig, så ser vi jo veldig tydelig nok hva som var intensionen med fästningsbygen Fredrikstad. En ting var befäste bygen, men det var nog altså, i strategisk sammanhang så var det inte det viktigaste. Eh det var att säkra både kan vi si utlopp av Glomma, det var viktig. det var ett överfartssted, hur det kunde komma över Glomma, men vel som ju var det att ha ett säkert sted att uppbevara militärt utstyr som du säger, depor, proviant, ikke Inte minst härn skulle ju ha mat, de måste lagrasa sted. Trygt, og det kunne man gjøre i Fredrikstad Og så var det en god havneby Så det var lett å få inn forsyninger fra Danmark Som i stor grad kom med skip
0: For det er en stor forskjell på Fredrikstad og Halden altså Fredriksten er jo En viktig grensefestning Og er jo en vold, et voldsomt imponerende byggverk Men det er jo ikke akkurat sted Du bør dra med en stor flåte Og eh, sånn, det er ikke der Den norske marinebasen burde være Det er heller Fredrikstad og Staværn som er viktig i, i Oslofjorden og der har vi en viktig jobb å gjøre i Fredriksdam å utstyre det sjømilitære med, med det de trenger også, å og være en tyghapen også for store, store sjømilitære styrker.
1: Ja, og det ser vi jo, jo absolut under Storunderskrig. Eh, vi har en ikke helt eh, ukjent eh, admiral, en sjøhelt eh, som opererer en del fra Fredriksdam, særlig da i 1716 og 1717
0: nemlig. Kan det være Tordenskjold? Ja. Det kan være Tordenskjold ja,
1: ja. Som jo har blitt legendarisk i byens historie Men som brukte Fredrikstad som en viktig base Og det er klart som du sier Det å utruste En ting var herren som skulle ha sitt Og soldaten skulle ha mat Men, men store krigsskip De krevde jo også enorme mengder forsyninger Og de måtte forsynes når de var i haven Og det er jo vi har eksempler på fra Fredrikstad også at det, at det da ble gjort de skulle ha vann og øl og
0: hele denne pakka der skulle de ha men okej, ok Thor den Sjold, han er jo mest kjent for dette slaget ved gynekilen da hvor Karl den 12. har kommet seg over denne tabba med å gå forbi Fredrikstad og och så ska han da virkelig få tatt råtta på Fredriksten och... da ...ligger jo svenske, den svenske flåten med sine forsyninger i dynekilen. Det vi vanligvis kjører litt forbi på vei til Haritur i Sverige. Det er, den, den er jo ikke det helt mulig akkurat nå, da, sånn uten karantener. Men, men dynekilen, der skulle man dra forsyninger over til de svenske styrkene som da var på vei inn mot Halden.
1: Ja, og dette var jo da sommeren 17-16. Uh, det er ikke sikkert at så mange av lytterne våre har vært inne i dynnekilen, men der hadde man jo sendt opp en ganske stor svensk forsyningsflåte, som du sier, fra, fra Gøteborg, med kanoner og ammunition og det han trengte for å, for å gjennomføre den, den Dynnekilen er jo en, en lang, smal, liten fjord. Der tenkte svenskene at der lå de ganske trygt. Det var ingen som kunne komme sig in dit med krigsskip og angripe dem. Det gjør Tordenskjold da. Uh, en, en dramatisk og ganske spektakulär manöver uh, natt uh, till 8e juli 1716 och det är ännu mer att den svenske flottan blir överrumplad och Tornshol uh, erövre rätt och slätt hela den svenske försyningsflottan som lå inne i uh, helt innerst i dynekilen. Uh, en helt ofattlig uh, manöver. Tar med sig massa krigsbyte, uh, krigsskepp uh, bland annat en ganske stor uh, Skip som ble kalt for Stenbokken Tilbake til Fredrikstad
0: Og da ble vi fulgt i, Fulgt i festningsbyen Fredrikstad Med krigsbytte Så, Og Stenbokken er jo vi er Kjent for den blir jo liggende her Veldig lenge og brenner jo først opp I mer moderne tid Når den ved, lider et litt sørgelig endelikt Utenhet ja, Sten, Stenbokken er jo en
1: fascinerende historie som vi kanske skal komme tilbake til i en, en senere episode. Det
0: har en egen episode av byhistorie på den, men, men man tar det og retter et ordentlig slag mot svenskene der, altså man tar, tar mye av forsynningsflåten deres og ødelegger den.
1: Ja, og vi ser også at resultatet viste sig kort i etter, da oppgir jo Karl 12. beleiringen av av Fredrik Sten. Da hadde byen Halden blitt aerobra Der hadde borgerne brent ned byen For å hindre, for å hindre svenskene Det er en veldig dramatisk historie I Halden i,
0: i 17-16 dem som kan si Ja, vi elsker Vet du da at Fredriks Hall Eller Halden Er da den eneste byen Som er nevnt i Nevnt i Ja, I et av de versene Som ikke synges ofte Men uh, Den kan man jo sjekke opp Og se på Halden er nevnt Det synges nok ofte
1: i Halden Enn andre steder i landet
0: Det gjør det nok
1: men Halden skulle jo få en sentral historie et par år senere, i, under den store nordiske krig. kommer da kommer
0: jo Kallen 12. tilbake.
1: Ja, og da er det jo nettopp Fredrik festning som er det første sentrale målet. Da skulle de ikke gjøre den samme feil som i 1716 og gå forbi festningen i Østfold, men Erobre, og vi kan nok se for oss, først Erobre Fredrik Sten, så Fredrik Stad, og så marsjerer det mot Kristiania og Akershusfestning
0: da ville nok det vært en helt annen historie, men sånn gikk det jo ikke, fordi det er jo dette Muddenhelle i 1718 så datten.
1: Ja, det, det gjorde den, og med det så var det ikke en stor krig helt over, men i praksis så var den over med Carlton Toltes fall. Men det er jo først i 1720 att det da blir fred mellom, mellom Danmark-Norge og Sverige.
0: Og da det til i en duell, den ja, store sjøhelten. Ja, og da er
1: på mange måter denne veldig lange og dramatiske krigsperioden over.
0: Og da går vi inn i en litt sånn mer fredelig periode etter det, for da, da er på en måte disse store krigene mellom Sverige og Danmark over for en god periode. Da må vi helt fram til 1814 før vi egentlig får en ordentlig krig mellom Norge og Sverige, som er i hvert fall en viss størrelse.
1: Ja, da er, jo, da er det jo Napoleonskrigen, og det er, det er jo egentlig en annen historie. For da... Da var det ikke lenger denne store maktkampen, da var det den store europeiske alliansepolitikken som grep inn også i Norden. Men etter 1720 så var jo Sverige blitt kraftig redusert, det var ikke lenger en europeisk stormakt på samme måte som på 1600-tallet, og det var mer like vekt mellom Danmark og Sverige.
0: Ja, for nå hadde Sverige vært på offensiven en god stund, og med flere krigerske konger, og hatt ganske grei suksess med det. Den 12. er vel krigerkongen framfor noen, men det gick jo ikke så bra med han, og han førte jo til en del tap av landområder, og allt som var bra, hadde, han gjorde som for Sveriges del, skulle det vise seg etter hvert, men... Da går jo også Fredrikstad in i en ny periode i byens historie på en måte, der man har vært gjennom en stor krig, og eh, nå er det egentlig ganske fredelig helt fram til vi kommer tidlig på 1800-tallet.
1: Ja, 1700-tallet etter Storhundske krig er jo egentlig den, den lange fredens hundreår. Det er jo eh, i hvert fall nesten, eh, nesten 90 år med fred, eh, med noen få korte eh, små unntak, men eh, dette blir en periode med hvor Fredrikstad jo absolut er en festningsby fortsatt. Det er, de militære dominerer kraftig på 1700-tallet, det er ikke det. Men vi ser jo att det er en tid for vekst i handel og annen virksomhet. Og det er klart, krigen er fjernere, selv om de militære er her, så er det, dette er en fredelig tid. Men absolut mye dramatikk, også i en by som Fredrikstad, fredelig. Vi kan jo nevne noe som jo var en en kjent og dramatisk del av byens historie, nemlig bybrander.
0: Ja, på det, og kanskje ved siden krig og militære nærvelder, det var det som virkelig preger en by på denne tida her. Og bybrander er ikke noe nytt, vi rakk vel et par bybrander allerede? Nesten før byen ble etablert, 1567, så går det går ikke lang tid før byen brenner, blir brent det det første og andre gang. Og hele byen startet jo egentlig med en brand også, og det er mange brander også utover, utover 1600-tallet som får stor betydning for borgerne her. Og det må være ganske voldsomt for en på den tiden her, man ikke har så mye forsikringsselskaper og sånne ordninger, og plutselig gang på gang skulle bygge opp virksomheten sin fra, fra Aska. Eh.
1: Ja, det er jo også en, nesten uh, umulig å sette seg inn i dag, men vi har jo en period på slutten av 1600-tallet og begynnelsen av 1700-tallet, hvor byen brenner da, nesten hvert tiende år. Og da kan det jo se på seg hvor vanskelig det er. Man har nettopp klart å bygge ting opp igen och så kommer det da en ny katastrofal brand og nesten hele byen brenner et hver gang. Så altså, bybranner, det er noe vi med god grunn hører mye om i byhistorien, og de har vært definitivt med på å forme Fredrikstad genom historien.
0: Og det kan jo om folk legger merke til, altså når går rundt i gamle byen, så vil du se at det er ikke så, Altså, selv om byen er fra 1567, så vil du slite med å finne noen bygningsrester i noe særlig grad. Det må være en eller annen sted, eller annen eller annen sted som kan dateres, kan ha blitt lagt på plass i 1567 eller der omkring. Men de fleste bygningene er av langt nyere dato, og det er særlig denne store bybranden i 1764, som er den siste totale bybranden, hvor da... De aller fleste bygningene i Fredrikstad må bygges opp etter det. Det er noen få unntak. Grunnmurde, Probyantmagasinet klarer sig et par kruttåren klarer seg, og noen elementer av et par andre bygninger blir igjen. Men i all hovedsak så må hele byen bygges opp på nytt etter 1764. Og det inkluderer kirken, det inkluderer alle militære bygninger ellers.
1: Ja, og vi kan jo med god grund si at... Den, den gamle byen vi kjenner i dag, den blir til eh, etter bybranden i 1764. Så har det vært, vært et par store brander etter det også, ikke minst den i 1830. Men eh, mange av gårdene, altså tomtene som gårdene står på i dag, mange av grunnmurene, og som du sier, altså de store militære bygget som dominerer i dag, kaserna på torvet, tøyhuset, de bygges opp etter denne branden, kirken i sin nåværende form. Så... Det var en voldsom byggaktivitet i år etter, 1770, 1780-åra, eh hvor en hel by skulle gjenoppbygges og den den satt dype spor. Også en veldig spennende og ganske dramatisk historie den hele gjenoppbyggingen etter en brann. En ting var at det var en katastrofebrann, men det oppstod ganske fort en strid mellom de militære og siville myndighetene om byen skulle bygges opp igjen, rett og slett, innenfor voldene. Militæret ønsket nå rett og slett å gjøre Fredrik Stav om til en, bare en festning, mm. og få den siville byen ut. Og det medførte flere år med strid, hvor borgerne ikke fick til alt og slett å gjennoppbygge. Men etter omlag tre år, så, så måtte de militære gi seg og byen fik klov og jen oppsstå in af f forhålne.
0: S tidig som du ogø undertale det år underre vor byen og for alvor opstå yuteå volne. For vi har jo et vateland som var ett omå en sø for sør for festningsbyen som der tillbrer bebygt, men når byne man ogs bygge på motsat i arbe, der no vi får virkelig forstaden som lenge blir forstad, nemlig den dagens bysentrum på vestsiden, begynner så smått å titte frem, og det er jo en, også en veldig stor ändring i byens historie som begynner da på 1700-tallet, hvor byen vokser ut av disse festningsrammene og etablerer ett liv også utenfor festningen, forholdsvis trygt unna festningen også.
1: Ja, og her har vi jo virkelig kimen til den... Den moderne byen Fredrikstads historie, den begynner på 1700-tallet, som du sier, og denne forstaden, eller som vi ser på enkelte tidlig kilder, et område som heter Hestehagen, omtrent ja, rundt der hvor Stortorvet ligger i dag, og Storegata går, der begynner det tidlig på 1700-tallet å vokse fram en viss bebyggelse, og blir jo da til en forstad. Begrepet forstaden, eller forstaden, det har jo levd... Helt opp i vår tid noen som,
0: noen som gjør det Det er nok um,
1: fortsatt noen igjen, Men uh, det de blir nok færre men, uh, 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 Dette ble formelt sett en del av byen uh, På 1730-tallet uh, Da som en, som en forstad Med de privilegier og en del forplikelser Men uh, dette var utenfor byet voldene Dette var utenfor fiskningen Så det var et, et helt andre regime som gjaldt I forstaden enn innenfor det var lettere å handel, var mindre begrensninger, kortere vei til havna ved Gressvik flog, så altså. mye låt rette for at det, det skulle skje ting i forstånden.
0: Mm. Så byen utvides, får nye, nye marker å kaste seg over. Så det blir et nytt kapitel i den sivile byens historie, men fortsatt er jo Fredrikstad- en festning, og det er jo det som preger Mye av det som skjer videre i byen også. Det skjer jo ikke så mye før Napoleonskrigene tar til Men vi har en liten krig da, Tyttebergkrigen krigen, det mange som har om ofte? Den ja. preger kanskje ikke byen vår så mye Men den dro ut herfra da Vi kan jo kanskje nevne den Nei, den satt nok ikke et
1: dypt preg på byen Men det var nok dramatisk nok Da det sto på i 1788 Det det var ju en en, en märklig krig må ju sägs. det var rätt och slett en liten allianskrig hvor och Sverige hade hamnat i krig med Russland. Eh svenske kungen Gustav 3:e önskade att generobera någon tappade områder i Finland. Det gick inte speciellt bra, men Danmark-Norge hade var allierat med Russland så vi skulle sända någon någon hjälpetropper in i denne krigen De ble da sendt fra Fredrikstad in i Boslen Der skjer det veldig lite Og det ender Egentlig bare med at de norske troppene Må trekke seg tilbake på høsten Og noen sier at da spiste de tyttebær på hver hjem
0: Der er noen på krigen Ja, det var vel ikke Først og fremst de fallene som preget Den krigsaksjonen der Det var mer sykdommene som kom ett at det var vesentlig flere som døde av sykdommet fordi man bodde så tett på hverandre og sykdommet spredde seg ofte lätt i militærleire och rundt omkring i hus hvor disse militære måtte bo da og innkvarteres så.
1: Ja, og det ser vi jo da de kom tilbake til Fredrikstad på høsten så blir jo mange av de, ja blant annet den nye kaserna på Torve blir jo brukt som lasarett och det dør jo mange, mange i Fredrikstad denne høsten Så det har vært dramatisk Men og viser også en viktig del av funksjonen til en festningsby Som Fredrikstad var
0: Og så antyder jo litt det nye med krigen her nå, nå det, Du kalte jo dette en alliansekrig Og det er jo i aller høyeste grad også den näste krigen Den virkelig store krigen som gamlebyen blir involvert i Nemlig Napoleonskrigene Utkanten av Napoleonskrigene blir vi jo trukket inn i etterhvert og i motsetning til under den store nordiske krig og den viktige funksjonen Fredrikstad fylte der, så så lykkes man vel ikke like godt i krigen i 1814 som man gjorde i 1716 for eksempel og andre viktige år under den store nordiske krig
1: nå polska krigen det nog helt annant Og förutsättningarna hade ju förändrats väldigt också. Eh nog ska det sägas att de sista som på ett 10-år och 1700-talet var jo en, det var en ganska gyllentid, en blomstring for handel og sjöfart och många skapade sig stora förmuer. Det ser vi försomt också i Fredrikstad, det var en del rike köpmän som kom till då. Men så kommer jo den store europeiske krigen av polonskrigene, de kommer jo også da til, til Danmark och Norge i 1807, og bryter å angripe København og ta med sig hele den danske flåten. ett var jo et katastrofalt nedlag, og vi trekker seg inn i krigen, og det bryter ut krig med Sverige i 1808-1809, men det er jo 1814 som er det virkelig dramatiske året for Fredrikstad da. Hadde man vært igjennom år med hungersnød og matmangel og epidemier og det ene verre enn det andre, og så kommer det av krigen for alvor.
0: For dette er jo, det er jo nødsår i mange av disse årene før 1814. Dette dikte, flotte dikt om Terjevigen er jo blitt till i denne tida her, og det går ikke så godt med Terjevigen og familien hans, og det er jo nettopp under disse nødsårene hvor det er i sjøen utenfor Norge, altså vi får ikke korn tilførselen vi trenger, vi klarer jo ikke å produsere den maten vi, vi, vi trenger selv. Og midt oppi det hele her, så skal jo da Fredrikstad tjene en funksjon som en slags depofesting, vi skal utstyre militærskip. Det fantes ikke så mange av dem lenger nå, for det hele den dansk-norske flotten, i hvert fall mye den, var jo blitt borte i 187, når ja. britene stakk av
1: det, det, det stämmer det var det var egentligen bara två stora krigsskepp igen att på grund av att de gick i bräset var de till lå i Norge och de ändrar upp i Fredrikstad.
0: Det menar upp i Fredrikstad i alla fall inom på besök här en period och bara vi ta fram ett exempel som visar lite vilka dimensioner det är på denna denna utstyrs jobbet man har göra i Fredrikstad man ska då utstyra dessa skepp med det de trenger. Och man måste ju på att detta är en by med kanske 1000 sivile borgere ja eh,
1: 1200 hvis du tar med forstedene så det var jo, jo der omkring
0: og midt opp i det hele så ligger Fredrikstad festning og det kommer da en, et stort skip, blant annet prins Christian Frederik, som den hette til skipet 600 i mannskapet og de skal ha med seg ganske mye for å klare sig i 6 måneders tid og her ska vi nevne noe av det de da skulle ha med seg når de dro fra Fredrikstad det skulle skaffes 11 og 1,5 tonn saltat flæsk. Det skulle være 14 tonn saltat 5 tonn smør, 11 000 liter byggryn, 3,5 tonn brun sirup, 2 tonn svisker. Og så var det også behov for da 900 kg grønnsåpe, og man trengte lys, man trengte 3 kvart tonn metalllys og skipper skulle dessuten ha noen liter vineddik. 4.500 liter brennevin, og selvfølgelig da 85.000 liter öl. Jeg skulle like å se den remannen som hadde klart å hoste opp dette her, og utstyre dette skipet med dette her. Det, her trenger vi voldsomt grensehandel egentlig for å dekke det behovet her. Altså, det er enorme mengder.
1: Det sier, det sier ganske mye om om dimensjonene på det her, ja. Og i tillegg så skulle den jo egentlig forsyne en, en svær festning i ja, i tillägg till detta här.
0: Til, det var detta var en en av båtarna, men det är var en båt som tog hade runt ett mannskap på runt 600. Samtidigt var det en båt til som var nästan lika svår Og ja. man hade någon fler småbåtar som man tror kanske att akkurat i denne perioden her, så skulle man ju styra i dessa mannskap på 1500 mennesker med med det de trengte, så det må jo ha vært du kan jo nesten gange denne mengden her med tre for å gi den det de trengte det er ganske store dimensjoner på det denne lille festingsbyen faktisk skal bidra med
1: ja, det er det, og det var et, et enormt maskineri i gang for å klare å få til dette her det kan på mange måter si at festningen også var en slags militær fabrikk her var det, det var bryggerier og det var bakriger och det var store lagre, da. Men det er klart det var en, en enorm aktivitet i de årene her.
0: Og aktivitet var det også på krigsfronten etter hvert i Norge. Vi var jo lenge preget av krigen, men ikke som direkte deltaker i krigen, men når tiltraktaten blir en realitet i vinteren 1814, i januar 1814, så må danske kongen avstå Norge til svenske kongen. Og det fører jo da etter hvert også til at vi løser river oss for svenskene. Vi har ikke å være i union med svenskene. Det passer godt at den dansk-norske kromprinsen, Christian Fredrik, var i Norge på en tid her. hadde jo kommet inn til Norge via valer året før. Og han sitter på Eidsvoll og klarer da å bli valgt til norsk konge 17. mai 1814. Og det kan jo ikke Karl Johan og hans menn sitte og se på. Så da må svenskene gripe in og det blir da krig fra sommeren 1814. Og da viser jo egentlig Fredrikstad festning seg fra en litt annen side enn det han hadde gjort omtrent 100 år, 100 år tidligere. Hva? Hva er det som det går gærent i 1814 i Fredrikstad, jeg tror?
1: Ja, det er, det, det er for så vidt ganske mye, men, men det viste nog også Ja, vi fick for alvor se alle svakhetene ved den festningen her, som for så vidt den hadde vært klar over ganske lenge. Den, den var nog moderne for sin tid, alltså 1660-årene. Och så var den jo egentlig ikke lagd for å angripes, var en depofestning, det skulle være et trygge, trygt sted Å oppbevare materialer og få inn forsyninger Men det direkte angrep Det, det var alvorlig Og da svenskene da kom I 1814 I begynnelsen av august Så kom de jo fra helt feil kant altså De angriper da over Kråkerøy Og angriper også opp, opp Elva med kanonbåter og beskyter da Byen Og det här skulle jo egentlig ikke skje for da skulle man ha en stor, mektig flåte som skulle hindre etter angrepp opp Elva.
0: Men den flåten var jo etter. blitt ramet i 1807. Den flåten så...
1: hadde britene tatt og brukte, og da var det ganske lett match på svenskene. Selv om det låg en ganske stor norsk styrke på Kråkerøy i dagene før angrepet, men de trekker seg tilbake, og, og da... Da var det bare noen få timers kamp, ilgivning, før man ber om forhandlinger, og litt ut på dagen 4. august, så overviser da Fredrikstad festning til svenskene.
0: Og det er jo da denne kommandant Hals, som ifølge myten skal ha tatt og heiste opp et bruderslør i flagestangen. Det gjorde neppe, men, men han får jo mye skylda for for dette nedelaget der, det er han som liksom blir hovedutskyldig her men samtidig så har man, man har 1500 mann på Kråkrøy og det er jo andre deler av forsvaret her som også svikter, det er ikke bare det at man gir opp gammelbyen når man skjønner at dette her kommer til å gå ille med byen hvis uh, illivninger fortsetter så Hals får vel kanskje litt ufortjent all skylda, for han blir jo stilt for retten og dømt og skal vel egentlig miste livet, men så blir han benådet av uh, kronprins Karl Johan etterpå ja,
1: han blir en han blir jo helt åpenbart en, en syndebok. En av flere i etterkant av dette ganske mistrøstige feltoget som jo går veldig dårlig sett fra norsk side. Nå må vi väl se si at Fredrikstad som festning ikke ble levnet av de helt store mulighetene og vi kan se gjennom hele våren 1814 så tømmes jo lagrene og depone i festningen og det var nog ingen som heller trodde att byn skulle klare sig väl renge men att de skulle bara ta någon få timmar det var nog litt för lite. Så sånsett så skulle kanske ha hållit ut någon timer till. Resultatet av det kunde ju bli att till byn hade skutt i brand och blivit ödelagt.
0: Ja, det är väl lika helt helt usannsynligt att det kunde gått ganska dåligt med Fredriksstad visst byen hade blivit skutt i brand. Okej. Okay. Hals må overgi byen, og da kommer svensken inn her, da får vi jo en tid med, vi har svenskt styr i Fredrikstad. Rett og slett, og det er en ganske,
1: egentlig en ganske lite kjent del av byens historie, men i tre kvart år etter da 4. august, så er byen rett og slett styrt av svenske militære okkipanter, og det er en svensk kommandant, og det er, det er rett og slett svenskene som styr. og det er jo sammen med søndre del av Østfold, som da var okkupert av svenskene i etterkant av krigen. Vi en jo en den denne såkalte mossekonvensjonen, 14. august.
0: Som er underskrevet av Karl Johan i Fredrikstad 15. august. Rett og slett. Han var aldri mosse-skrevene der. Nei, han etablerte sitt
1: hovedkvarter i Fredrikstad. Men så ledet dette her til, til for så vidt nye forhandlinger, også et, en ny riksforsamling i Kristiania eh som ändrar då med en ny grundlov en reviderad grundlov som vetas 4 november. Och vi påventar detta här her, så, så höll det då svenskarna ganska eh stor styrke eh seriöst på de områden som de hade ockuperat.
0: Tror du folk i Fredrikstad merket så stor forskjell på om det militære var svenske eller danske, eller dansk-norske?
1: I det daglig så gjorde det nok ikke det. Vi vet jo ikke så veldig mye om hvordan folk oppfattet det. Vi har noen beretninger fra svenske officerer som var her, og de beskriver vel en relativt kjølig mottagelse, så de var nok ikke veldig velkomne. Men dagliglivet, så vidt vi kan se, det... Det forløp nok noenlunde som normalt. Kanskje med den, det unntak at handeln tok seg opp igjen, det var varer å få svenskene kommet med forsyninger av mat, ikke minst. Så får en del av befolkningen så kan nok tida sånn sett ha vært litt bedre. For det var virkelig nød i Norge i årene før, og for så vidt frem til dette her også i
0: det er klart at når man ikke lenger har blokkade ut i havene, og man får være på å dem som hører til på seier her i den siden, så kan det jo bedre forholdet litt. Men det er klart
1: at med... svenskene de, og Karl Johan ønsket jo unionen. Altså, skulle unionen. Han skulle jo bli etter hvert eller norsk konge. Så det var nok også en, et ønske om å, å bliggjøre nordmennene.
0: Yes, da vi har vi fått okkupert byen. Første gang vi er i ordentlig kamp, så gir vi opp någon noen timer.
1: Ja, det er kanskje ikke det mest uh, heroiske forsvaret, men, uh, men byen overlevde i hvert fall. Uh, også, Den overlevde? Ja. krigen.
0: Vi får legge litt av skylda på britene som snakket med flåten som skulle beskytte oss. Ja, det, det skulle jo ikke ha
1: skjedd. Uh, men uh, selv om byen overlevde både krig og okupationen så så blir jo også et, et viktig det ju 1814 också ett ett viktigt det blir i vart fall starten på en ja, vad ska vi se? Si, en ganska en ganska dyster historie, eh och i vart fall en periode med kraftig nedgång och ekonomisk allvarlig tid.
0: For då kommer vi be inte möta nya utfoldringar. Efter vart så kommer Altså, man mister jo militær betydning. Det gjør man jo, at altså, man har vært festningsby i en ganske god stund, og bygd opp mye av virksomheten sin, næringsvirksomheten nyttet av det, og brått så blir denne festningen ja, ikke veldig høyt prioritert i forsvaret av uh, den svensk-norske staten. Så uh, vi mister militær betydning, og ett hvert får vi også utfordringer med liberalisme som gjør at en by någon kilometer lenger nord blir gjenopprettet, og vi får sterk konkurranse fra den, det som da ikke lenger bare er en husklyng oppe i fossen, men som brått har blitt en by oppe i fossen igjen og dette her får jo alvorlige konsekvenser for Fredrikstad av økonomisk art. Vi mister militær betydning, vi mister økonomisk betydning på en måte, eller inntektsgrunnlaget til en viss grad. Ja, nå kommer rett og slett Sarsborg in i historien vår igjen. Men det altså. Vi får ta mer om Sarsborg og Fredrikstad og bevege oss nærmere det neste store skiftet i Fredrikstad byens historie i neste episode, tror Da skal vi nærme oss et vendepunkt. Vi kan jo røpe det. altså det kommer jo et nytt vendepunkt som var langt mer positivt, hvor Fredrikstad blir, blir Østfolds sentrum, altså økonomiske sentrum, blir den største byen i Østfold, uten tvil. Men det skjer først i 1860, og det er starten på terelasthandelen plankebyge tia. När vi verkligen tar oss slåra oss upp på trelasandeln, det kommer vi tillbaka till efter katastroftidena i nästa episode. Så tack för oss nog gang, gång och välkommen tillbaka till både dåligare og bedre tider i nästa episode. Tack för oss.